0: Шалом, вы слушаете подкаст «Что там у евреев» — еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Маша и Лев. Привет, привет. Сегодня мы привет. обещали вам, мы привели гостя. Даже я бы сказал гостю. Маша, представь, пожалуйста.
1: Да, впервые Лев никого не обманул. У нас есть гость. Сегодня с нами в гостях художница Катя Фридзалис, которая переехала в Израиль из Москвы, выпускница художественного факультета в ГИКа. И еще не могу не сказать, что Катя участница э, свежей краски, такая большая ярмарка современного израильского искусства, в которую не так просто попасть. И я рассказывала же в подкасте об этой ярмарке в целом. Те, кто меня вообще слушает, могут об этом помнить. И мы об этом поговорим подробнее чуть позже сегодня. Да. И начать... Дайте, Катя, поздороваться хотя бы. Привет. Я нигде не соврала, все так. Да, все так.
0: Пока все сходится, Маша.
1: Да, я думаю, что я бы начала с того, как ты вообще попала на свежую краску, потому что я слышу периодически... Нытьё и рыдание По поводу того, что это невозможно вообще попасть
2: Свое смысл, нытьё?
1: Не, мое это то ли, я вообще ничего не рисую можно сказать, чтобы туда отправлять Но от многих художников, которых я знаю, что они бы очень хотели Туда попасть, но не могут И то, то что я знаю, что там это анонимный отбор В Израиле это модно То есть ты присылаешь картины, и тебя выбирают не за имя твоё А за талант И то, что они, в общем, видят И за концепции В общем, если можно, вкратце про твой опыт Вхождение в прекрасный мир современного израильского искусства? В Грааль.
2: чашу?
3: Ну, я тоже ныла и страдала много лет, потому что я посылала заявку, это не с первого раза меня взяли, то есть я послала несколько лет подряд. Вообще, когда я про это узнала, я думала, что о, пошлю заявку и почему бы не поучаствовать. А потом оказалось, что это не так-то просто, как ты сказала. То есть мне приходили отказы, она происходит раз в год, и то есть каждый год я получала отказы, и так было несколько раз. Один раз я дошла до уровня, там есть несколько уровней, то есть сначала ты проходишь отбор этой независимой комиссии, которая вроде бы, я не уверена, но, по-моему, на каждый год разная. Потом ты тебя приглашают на интервью, где с тобой беседуют кураторы, и если они посчитают, что ты все таки проходишь, ты проходишь. Вот я доходила до уровня интервью, но дальше не проходила и в этом году я решила что все это будет последний раз когда я подаю эту заявку потому что меня уже надоело получать эти отказы и я послала работу и меня взяли
2: а сколько раз до этого ты подавал заявку? Ну,
3: наверное, раза три я подавала. Да. То
2: есть это четвертый или
3: третий? Я не, не считал, я, я так э, злилась, я даже <с забыла, <с сколько раз. Но... Просто представлять человек, который ходит с работы,
1: продает машину, вся главная цель это попасть на свежую краску и постоянно подает заявки, как будто Нет, стал, я ну... просто
2: чисто потрогать, ну как бы количество подач заявок, то есть три года получается попыток, и mm -hmm. вот на четвёртую или на третью удовольствие, ну интересно.
3: Э, да, не сразу, и причем э, некоторые работы, которые я посылала в этот раз, я уже часть из них, там 10 работ надо послать, часть из них я посылала в предыдущий год, и меня не взяли, а в этот раз я их дополнила другими работами, и вместе их взяли, то есть... Это... А, то, что
1: я хотела спросить, отличались ли, ну, может, ты как-то да. рассекла, что там надо что-то как-то Не-не,
3: это дело в том, что в самые первые разы я еще сама не знала, что мне нравится, в плане стиль то есть у меня был такой переходный период, и я сама не могла определиться, что я из себя представляю как художник, то есть у меня было абсолютно разные кардинальные стили, и когда вот я пришла на собеседование и показала им совсем разные направления, они меня спросили просто, а вот что тебе нравится? Я сказала, я еще не знаю. Они сказали, тогда ты еще не готова. И вот прошло какое-то время, и я стала... Выглядит как моё
1: собеседование в компании VIX года тому назад. Мы не готовы, чтобы работать в большой корпорации.
3: Ну, на самом деле, я была правда не готова, я, я, была не, ну, я была не уверена в том, что мне из того, что я делала, по-настоящему нравится. Прошло какое-то время, сейчас я уже совсем уверена в том, что я делаю, и вот как так сложилось, мне а кажется. Вот
0: ты сказала как раз про интервью, а кроме того, спросили тебя, что тебе нравится. Какие еще вопросы задают? Просто очень, ну, не для меня не, ну, интересно, что могут спрашивать у художников на интервью на, для
2: выставки. Уровень водения Excel, мне кажется.
1: Водители в машину.
3: Ну, то есть, приходишь к ним с одной из своих работ, так же как я пришла сюда, вот одна из работ. И они просто спрашивают такие вопросы, что. Рассказать о себе Рассказать свой творческий путь Рассказать, что конкретно Тебя интересует в творчестве Какие темы ты затрагиваешь Как ты с этим работаешь Ну, какие-то такие базовые вещи Про искусство И они хотят просто понять, насколько ты серьезно занимаешься этим Насколько тебе на самом деле То, что ты делаешь, тебя представляет Как ты сочетаешься со своими работами И насколько серьезны у тебя планы
1: Ты на английском, да, с ними разговариваешь?
3: Да я просто сейчас важно сказать, что
1: э, свежая краска ⁇ это ярмарка, она состоит из э, разных... Э секторов, таких блоков, то есть Катя, она попала в теплицу художников, но там есть теплица, дизайнеров. то есть это такая разработка на свежей краске. они называют эти теплицы как э, то, где они представляют новые имена, э, которые еще, там, художники, которые не представлены чаще всего галереями, но они так описывают вот свою концепцию, э, хотя я там вижу многих именитых ребят, и когда они говорят молодые, то в Израиле нужно сказать, что эта рам рамка, она не такая, как, например, от 18 до 30, вы не увидите здесь такой рамки, здесь да.
3: 120. Да, там
1: и фотографы в 50 и выше. То есть, ну, мне кажется, это классно. И то, что там тоже я читала про одну женщину, которая бросила все, уволилась с работы. Мне понравилось, продала машину и уволила домработницу, чтобы поступить на факультет искусства в Миншар. Вот. То есть там такая интересная очень.
2: Ну да, она отказывалась во всем, перестала питаться в мишленных ресторанах.
1: Да, и вот отобрали 38 художников. И мне стало еще интересно, как вот, из, я говорю вот только про теплицу художников, да, опять же, сколько человек, художников оттуда, они, ну, репатрианты, да, их оказалось всего двое, в общем-то, Катя вот здесь, сейчас вы видите первую, и есть еще девочка, ну, которая сюда приехала в 10 лет, да, из США, и, в общем-то, ну, мне это было просто интересно, ничего лично, просто такой мини-ресерч. Эм,
0: ну а ты думаешь, что есть какой то какие-то подводные камни или просто так выбирают? Как э,
1: получается? Я думаю, что так получается. То есть я не вижу в этом, что, ну, что я не думаю, что там не, не взяли бы кого-то, если ты там. Но вот Катя доказывает, что не обязательно даже говорить на иврите, да, да, чтобы с, туда совершенно попасть. Совершенно
3: никаких условий там, чтобы я должна была как-то говорить только на иврите или что-то. То есть абсолютно спокойно все интервью и все и даже видео, которые презентацию мы снимали, все на английском. И я с ним переписываюсь все, мейлы все на английском. То есть совершенно. От,
1: вот еще быстро про заявку. Там нужно отправить только свои работы. Или там есть, не знаю, мотивационное mm.
3: письмо. Да. Твой
1: взгляд на мир. Да, там на нужно... Президента. Там вообще у них
3: есть фор форма, где ты ä, заполняешь, ä, посылаешь работы, это 10, 10 работ, потом ты манифест художника. Как артист-стейтмент, ты свой посылаешь, потом э, свое свой CV, это какие у тебя были выставки за последние, там, сколько-то, лет, 10, по-моему, или 5, не знаю. То есть основные какие-то какие выставки, какие у тебя были арт-резиденции, какие были вообще арт-проекты, в чем ты участвовал. И э, есть какие-то гранты, есть тоже. Если есть интервью и публикации, ты все это заполняешь. Там прям есть форма, куда ты все это вписываешь. И все, по-моему. Но да. если у
1: тебя нет выставок, то. Это ну, просто не очень совпадает с молодой художник. Это ну, для меня такое в начале своего карьерного пути, если тебе нужно написать список своих выставок, да. то это как бы это для меня уже Причем там
3: есть и ты можешь писать соло-выставки, то есть как бы... О, нет. Ну не знаю, но то есть все равно какие-то есть. Допустим, я туда писала, что все свои проекты со стенами, которые были как арт-резиденции, то есть в Фейсбуке, то, что я делала, то, что в Майнспейсе. А, я писал туда как арт-резиденция, то есть. То ну, есть ну, то, что ты
2: коммерчески делала для, по заказу какой-то компании, прислал уровень офис не, или как это работало? Ну не что все, это, это,
3: это не совсем коммерческий. То есть это как бы это за деньги, но это не коммерческая работа. То есть я писал только те, которые были как а, а, коллаборация с художником, так. Okay. Uh -huh. Окей. Вот. Нет, Entonces, имеется
2: в виду, что компания, прости, я просто хочу понять, как это работает. Типа компания okay. хочет себе клевый, там что, клевый офис, клевую стену. Она говорит, вот, Катя, сделай, что хочешь, вот тебе деньги. Ну вот так?
3: с Facebook было так, то есть угу. меня нашли через Instagram, и женщина, которая заведует всем дизайном Facebook офисов, она просто пришла ко мне домой, потому что она была в Израиле, прилетела, потому что здесь новый офис в Сароне делали. И она мне сказала, что вот мы берем локал-художников, которых... Ну вот где есть офис, мы вот отбираем там в, этом, в этой зоне художников, и мне нравится твои работы, давай, хочешь стены сделай. Uh -huh. И там было делать что хочешь, то есть абсолютно свобода. Я сама выбрала этаж, сама выбрала стены, сама выбрала... То есть эскиз никаких поправок, никаких вообще вот. И это считается как арт-резиденция у них, то есть Facebook инвестирует в художников таким образом. Прикольно. Да, это... Да, yeah, yeah. еще важно сказать, что на ярмарке искусства
1: это можно эти работы, естественно, покупать. И сейчас все работы можно посмотреть онлайн, чтобы вы не думали, что мы тут рассказываем, а вы не можете посмотреть и все такое. Можно все на сайте посмотреть. И еще, ну, я опять же смотрела там на какие-то картины, которые были проданы, была приятно удивлена, да, что очень много покупают и поддерживают молодых художников, и у Кати тоже достаточно много проданных работ, что очень круто, и э, в принципе эта ярмарка, на себя позиционирует как такую неплохую, неплохую платформу именно еще для э, коммерческой такой выгоды да, художника, где можно свои работы классно продать, поэтому еще приятнее туда попасть, как Но мне
3: кажется. Да, я, я вообще никогда, ну как бы, с этой точки зрения не рассматривала участие в свежей краске как коммерческое обогащение. Но эм, так как в этом году это все онлайн, то mm -hmm. это стало более просто видно, что продалось, что нет. То есть, когда ты приходишь в живую выставку, ты там не смотришь, а красные точки там, где стоят, они сейчас и все посчитают. Я никогда просто не обращала внимания. А тут это просто настолько видно, и я была приятно удивлена, когда... Когда эту платформу только открыли, там было VIP открытие для коллекционеров, то есть сначала ее открыли как бы за день раньше и прямо много очень работ продалось в Первые несколько часов то есть у меня и я была очень занята потом стали продавать еще 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 и я так олина
1: ну, это, это очень круто так что, да я тебя поздравляю это а, здорово спасибо. что э, ну, в онлайн формате все как бы работает еще даже лучше видимо но я почему обращаю внимание какие работы проданы мне в принципе интересно э, в какой-то степени что из израильского искусства сейчас вообще ну, актуально да, для приобретения? Это никак не коррелируется с тем, что, э, ну, классное искусство или нет, да, если оно супер продается. ну, например, там есть же тот же дом Содбис, да, который выбирает каждый год, я, кстати, не знаю, в этом году они выбирают или нет, какого-то художника, которого они потом представляют. Этот
3: я а... не знаю ничего про этого. Как... А
1: прикиньте, Содбис, а у меня была
3: еще выставка с коллаборацией Содбис несколько лет назад, там, ну,
1: тогда тебе не надо, не выбирайте Там, кстати, ничего не продалось, <смех> да. И что, что еще, мне кажется, важно, потому что я, ну, как мы дружим, все-таки не будем это скрывать. Это я была у тебя в студии, да, дома, и ты мне показывала какие-то ранние работы, которые mm -hmm. ты еще делала в России, там и во время учебы, и то, что ты делаешь сейчас, как бы, они выглядят абсолютно по-другому. То есть у тебя вот сейчас абсолютно сформированный свой стиль, который узнаваем, на мой взгляд. И мне вот интересно спросить, как, что повлияло в Израиле да, на формирование вот этого твоего стиля, и что как бы происходило ну, в России, что ты видела, получается, по-другому свое искусство и себя? Вот такой вопрос.
3: Ну, во-первых... Так как я училась на художественном факультете в институте, и это было довольно классическое образование, и до этого там художественной школе везде. То есть я прошла все стадии обучения художника в России. Это очень консервативно. То есть ты рисуешь все там обнаженные модели, всякие натюрморты, все, все, вот все. Ну кубы это ещё в художественной школе, а потом начинается все сложить. Головы
1: там любят. <с goofy> <сOR <Elsa> <сOR> uh -huh. ee,
3: портреты маслом, вот это все. И все это делается в классической манере. То есть я умею рисовать, потому что многие думают, что я делаю абстракцию, потому что я не умею рисовать. Uh -huh. <сOR>. <сOR>, <сOR> то есть я могу нарисовать портретом и все, но просто еще в институте у нас попался очень классный педагог, который вел нас в живопись, и он так нас много. Расшевелил, он ставил нам довольно странные натюрморты, довольно смелые, ну, в том формате, как бы, смелые. И всегда говорил, что давайте попробуйте большие форматы, возьмите большие кисти, будьте смелее, делайте, что хотите, делайте свои выставки. И это уже было какое-то такое зерно, которое в меня зародилось. Потом то, что я рисовал стены, рисовалась граффити, и все вот это вот. Оно тоже как бы во мне было, и потом я переехала в Израиль, а здесь совсем другой спектр и много очень цвета, и вот дневной такое яркое солнце, дневной свет, это все располагает к другой цветовой палитре совершенно. И если в Москве я делала такие работы, как многослойные, которые я могла месяцами переделывать, они все-таки были тяжелые, то здесь я хотела сделать чего-то более легкого и более Экспериментального какого-то. И потом мне все-таки хотелось найти как-то что-то свое, а не просто продолжать какую-то классическую или даже полуклассическую какую-то линию. И э, это был довольно сложный путь, потому что когда ты меняешь стиль, меняешь ты как бы себя, ты меняешься, ты поменял страну, ты поменялся сам, ты поменялся окружение, у тебя как бы жизнь развернулась, как будто начал другую жизнь и, соответственно, в творчестве это отражается, и был момент, когда я э, даже уничтожала какие-то холсты, то есть у меня было прям штук 10 или 20 холстов, которые я просто в какой-то день э, сняла с подрамников, изрезала, выкинула, потому что они мне мешали, они как бы давлели надо мной своим старым вот этим всем... Каким-то стилем.
2: Россией.
3: Не, ну, не так, а просто вот как, если... Пока ты не выкинешь старую одежду, у тебя нет места, что купить новую. Вот, вот какое-то мне хотелось очищение и перерождение какого-то. И, и это все потихонечку стало как-то новое что-то приходить. И для этого нужно было время.
2: Ох, я надеюсь, Эх. у нас звук не пошел по одному месту. Да. Это это очень гроза, забавно, стихия, что... жесть. Да. Что
0: Катя до, до подкаста сказала, что одна из причин, почему она переехала в Израиль, это то, что в Израиле хорошая погода, в <с, с Россией. И вот прямо сейчас у нас тут молнии сверкают, гром гремит, так что если мы увидите... Мы просто из
3: России пишем, э -э вам сказать... Мы немножечко
0: ностальгии тут подкидываем,
3: да, ну что, везде есть какие-то пасмурные дни.
2: Твоя история, мне очень... Короче, у меня есть любимый писатель, это Курт Ванегуд. У него есть роман про художника, который э, из этих, которые рисовали ну, всякими масками, как это называется, абстракционизм, да? Импрессионизм. Да. Yeah. Короче, он, э, ну, в романе этот художник, он просто брал картины, покрывал одним цветом краски, uh -huh. назвал картины названием этой краски, ну, типа Винсдорфская синяя, и продавал, uh -huh. и Все, вот так у него работало. Ну, и его друг стивал что ты рисовать просто не умеешь, поэтому рисуешь краски, типа, короче, типа, вот. А он говорит, не, нифига, типа, я умею рисовать, просто вот, концепция такая. То есть он нарисовал портрет его друга очень хорошо, он такой, ничего ты умеешь, куда И покрыл портрет краской. А потом э, выяснилось, что краска, которая нарисовал эти картины, там, в 50-е годы, там, да, она была хреновая, и она вся осыпалась. И все картины, которые купили на рационах этого художника, они были просто пустые рамы. И по родной был ответ его друга. Хорошо нарисован, если таки Просто прикольно, что, типа, говоришь, я умею рисовать, я прошу всю, ну, всю шкалу, в Да, потому что многие говорят,
3: ой, ты рисуешь абстракции, ты, наверное, особенно здесь, в Израиле, очень многие гордятся те, кто рисует в классической школе, как-то считается, что это более высокое искусство, чем абстракции, и... Uh, ну, у меня были какие-то такие разговоры, что мне говорили, ой, ну ты, вот мы тут рисуем обнаженку, наброски делаем uh, с живой натуры, а ты рисуешь, ну, такое как бы, ну, они просто, ну, не знаю, что... Пусть художник это не то, что я вчера начал рисовать треугольнички, и вот я теперь запостила их в инстаграм, и я художник. Так, и... а
2: что это? Ну давай, ты раз уж и стал на этот путь, то давай. Ну это как бы ж...
3: жизнь, когда ты живешь жизнь, ты меняешься, твое творчество меняется. То есть вот этот мне еще не нравится, когда говорят, вот ты сформировала стиль, как бы в какой-то степени, да, но это тоже какие-то рамки. Мне вообще не нравится, когда есть какие-то границы типа ты рисуешь вот портреты, значит ты их рисуешь, рисуешь абстракцию, значит вот только так. То есть, ну человек изменил жизнь изменчива, сейчас это так, потом это может трансформироваться во что-то уго что угодно. То есть мне нравится оставлять какое-то пространство свободы и не делать четких каких-то жестких определений ни себе, ни своему творчеству. Ни... Я не оцениваю других художников под каким-то таким критерием, потому что люди могут измениться в любой момент и неизвестно как будет меняться их творчество, что на них повлияет? Там, может, они вообще бросят быть художником, или вдруг начнут, вот как эта женщина, или все что угодно может быть.
0: Все так. Мы, как знатоки политики, всегда видим, что человек может уменяться в любую секунду, что им движет это непонятно. У меня есть вопрос тебе. Я прочитал в одном из интервью, что ты решила стать художницей в три года. Вот. Это очень редко, когда человек в таком юном возрасте что-то себе планирует и потом становится этим. Вот я в три года хотел стать пандой, и вот мне 28, и я все
2: еще не панда. Я хотел работать у станка. Не знаю почему. А, у какого станка? Мне просто хотелось быть у станка, я не знаю, просто Вряд ли
1: уполетного.
2: У Льва просто было слишком много
0: пальцев, и он поэтому хотел работать у станка. Да, я когда начинал жизнь, мне было 20, сейчас 10, то я поработал у станка, да. Так, расскажи, как у тебя прошло, что в три года решила стать художницей и, ну, собственно, дошла, смогла.
3: Ну, во-первых, я родилась в семье художников, и мои родители художники, и когда я родилась, они были студентами в ГИКА тоже, на художественном факультете тоже. И, то есть, я как бы родилась в среде художников, и у меня все время, у меня с детства был такой маленький столик с бумагой и цветными карандашами я там сидела рисовал, мои родители сидели рисовали за своими столами, за большими. <смех> да, да. И у меня как-то это, ну, рисовать это как-то было естественно времяпрепровождение довольно серьезно. Они никогда не уходили на какую-то работу и, в принципе, ничем обычным не занимались и до сих пор не занимаются. И поэтому вполне нормально было для меня быть художником это естественное что-то.
0: Хотел
1: спросить про профессиональное как кого это быть
0: да не да мы хотели как раз поговорить об этом что ты профессиональный как профессиональная художница то есть ты зарабатываешь на жизнь себе исключительно своим творчеством правильно да интересно просто как эта сфера живет в израиле то есть мы знаем что в израиле хорошо живет хайтек, Вне зависимости от того есть коронавирус нет коронавируса Большинство компаний работают, люди чувствуют
2: себя неплохо. Охрен знает, я выгорел нахрен за этот год. Просто чувствую себя ужасно. Прости. Но я имею в виду что ты, тебе все еще платят зарплату. Я правильно У да, уже зарплату. меньше
0: проблем, чем у людей, которые работали в ресторанах, например. Да, это правда. Вот. Расскажи немножко, как это работает сфера и вообще на каком, как себя чувствуют деятели культуры в Израиле? Ну,
3: я не знаю, как себя чувствуют остальные дети. Ну, как ты себя чувствуешь Но я себя чувствую прекрасно.
0: не было желания у тебя пойти изучать там Python какой-нибудь или еще что-нибудь?
3: нет, ну я начинала вообще, когда в Москве закончился институт, я как бы работала какое-то время по профессии художник анимационного фильма, то есть сидела за компьютером рисовала фоны для мультипликации и это было очень скучно. И мне никогда это не нравилось, потому что ты должен сидеть напротив, делать там много поправок, ты работаешь в команде, тебе постоянно режиссеры, все говорят, что они хотят. Ну, то есть как бы такая работа не совсем. Она как бы творческая, но она предполагает послушание. И когда я сюда приехала, я еще подрабатывала в рекламе. Вот тоже рисовала всякие фаны, в анимации тоже еще немного с Россией работала. Ну, просто в какой-то момент я поняла, что, ну, я больше не могу это делать. Ну, просто сидеть за компьютером очень сложно, и я решила, что надо прекращать.
2: Да, нам Катя рассказала, что у нее даже рабочий стол, он стоячий, что она, в принципе, мало сидит. Но, кстати, да, ты очень хорошо я... держишься для того, что ты нам рассказала перед и подкастом. Да, я не люблю
3: сидеть. На самом деле я прям очень люблю сидеть, и особенно за компьютером, там что ты должен быть так сконцентрирован, но в общем, это все не мое, и это ну, был большой риск, и первое время, конечно, искусство не приносит никаких денег, и как бы, ну это не бизнес-план, то есть сейчас я стану художником, мы заработаем миллионы, хотя в долгосрочной перспективе это может сработать, но нужно иметь какой-то запас терпения и денег, наверное, и не ожидать каких-то быстрых результатов, потому что вначале это такой путь, когда ты только себя ищешь, потом ты ищешь, куда это все, что из тебя вышло деть, <laughs> ну, и если ты довольно уверен в том, что ты делаешь, если ты не ожидаешь каких-то вот материальных результатов сразу, и ты продолжаешь продолжаешь, то тогда это приносит плоды, но нужно над этим работать, то есть это не сваливается на голову, и это не происходит само собой, и куратор не ломится в дверь, я, я серьезно так думала после института, что я же гений. Сейчас ко мне будет соломиться в дверь, все будут как бы вообще. но ну, это не вопрос, а вопрос там создать шедевра. а вот. Но ну, это все вот, детский сад, конечно. То есть, ну, нужно много работать, но сейчас есть социальные сети, есть какой-то момент самопродвижения, что можно делать, и это очень помогает. И просто очень-очень много работы. То есть если, допустим, человек боится сразу бросить какую-то работу и удариться в творчество, он может сохранять работу и делать как бы часть дня работы, часть дня творчеством заниматься. То есть работы в два раза больше. И так, и долго-долго, и очень упорно. И люди будут говорить всякие вещи, на которые нужно обращать внимание. То есть, с одной стороны, там, никто в тебя не будет верить. Ну, хорошо, если будет человек, который в тебя будет верить, хотя бы один а Многие будут там родственники, еще кто-то говорит, да, найдите нормальную работу уже хоть какую-нибудь. Ну
2: что за родители говорили?
3: Ну да, ну то есть как бы они не устреляют, то есть они такие, ну вот, ты рисовал для анимации, это как бы нормально что-то. И причем они сами сидят, делают. Ну то есть это очень странно, и когда друзья спрашивают, чем ты занимаешься, говорят, я рисую. А, они такие, а, ну, значит, ты рисуешь, ты просто так, а ну Да, ну, та... зарабатываешь
2: зачем, типа. Ну да,
3: зарабатываешь чем, или а, ты не зарабатываешь, значит, там ты, тебя кто-то содержит или кто-то тебе деньги дает просто так. вот. Но потом ты работаешь, работаешь, работаешь. И вот, допустим, со стенами проекты, которые у меня как бы пошли после. После того, как я просто вышел на улицу здесь, в Израиле, и решил, что я давно-давно не рисовала ничего на стенах. И я просто соскучилась в том, что рисовать на улице. И я знаю, что это нелегально, и это как бы грозит всякими проблемами с полицией, со всем. Но очень хотелось, и я пошла, и... Ну, то есть, как бы, это такой порыв, который ты делаешь, 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 ты... А после этого уже, когда ты много отдал, люди это видят, они к тебе возвращаются и хотят еще, Ну, как-то так это работает.
2: Окей. Okay. То есть, скажи, пожалуйста... Ну, очень ценно, во-первых, то есть ты решила, что все, я не могу больше рисовать фоны, ну, да. Перестала рисовать фоны и сказал, все, теперь это только творчество, да? То есть, угу. ну, ты полностью перешла вот в режим художника, скажем так. Вот и ты постепенно э... переходила ну, к фон это фон фон это
3: постепенно такой процесс, что. Сначала ты сидишь рисуешь это, ну, как бы, целый день, потом ты говоришь, я не могу, порисую, ладно, буду возьму что-нибудь. Потом ты рисуешь картины, а потом тебе говорят, а вот есть еще проект, может, сделаешь что-нибудь, ты говоришь, ну ладно, сделаю один, потом ты выдержишь, думаешь, все, больше не буду никогда брать, потом ты опять от всего отказываешь, потом что нет, ну, как-то надо деньги подзаработать, и потом берешь еще какое-то, потом ты. Ну, а потом ты понимаешь, что а можно и уже не и брать, в принципе. Окей.
2: Okay. Okay. Ну, то есть, ну, ты говоришь, все таки переход был постепенный. Да, это, все, был,
3: это заняло не один год. Uh -huh. То есть, это не так, что...
2: Годи, скажи, пожалуйста, сколько это в Израиле?
3: Ну, 7 лет. Если лет, начать хотела,
2: на самом деле, но Маша просто резко втопила в краску свежую. Вот, 7 лет. Из них... Сейчас я, я пытаюсь служить историю твоей жизни. Фибриограф. <свят> <свят> я я готовиться уже писать книгу. Да, конечно, я, я готов. Я уже... э, получается, последние 3-4 города уже было как... Вот подавалась на эту свежую краску, да? Ну да. Лев а, просто
1: куратор, которого ты же так ждала. Нет, а. я
2: просто внимательно слушаю, что ты говоришь и это складываю. Короче, если ты говоришь, вот первый год, получается, когда ты подавал на краску, ты еще пока не была готова, скажем, ну, как к этому. То есть не концептуализировала там все это искусство да, свое. Окей. Интересно. Просто все спросил. Спасибо. Спасибо. Вот. Спасибо. То есть, получается, ну а когда, а когда ты забросил, на, на какой год в Израиле забросил, получается? Ну, не забросил, а поняла, что все. Полностью хватит фоны, на... хватит на фонов. Хватит фонов. Я
3: не знаю, это какой-то был период очень мутный в начале переезда. То есть я до этого еще приезжал сюда и пыталась. То есть я приезжал, потом я на какое-то время еще уезжала и даже кусок зимы прожила, прожила в Москве, потому что. Ну, это было какое-то вот такое странное время, и что до этого, и я не могу точно так э... по датам каким-то сказать, что когда было, это было какое-то такое, как вот какая-нибудь личинка, она окукливается, там сидит, потом она там сидит, она не знает, сколько она там сидит, а потом она когда-то там вылазит, когда надо.
2: Справедливо. не
3: да,
1: то как ты расскажешь, это такой как будто переход от э, вот этого э, таких э, тисков, ну, условных, к, к какой-то игре, Но то что я знаю, вот когда-то общалась с дизайнером э, из Германии, очень-очень крутой просто дядька, А.К. Кёнинг, его зовут, ну, я в резиденции была когда-то, он там преподавал, и у него первое правило — это having fun. Сейчас mm -hmm. многие, конечно, вспомнят, наверное, Лобковского да, какого-то, который получает от жизни удовольствие, там ну, весь этот странный, когда ты это слушаешь, то ты думаешь, ну, в смысле, мне там надо деньги зарабатывать, какой having fun, да? Ну, <laughs> очень, очень странная такая концепция, Но у него вот есть вот эти, да, правила, по которым он воспринимает искусство, что когда ты не кайфуешь в процессе, а, и мне кажется, что у тебя, ну, твое искусство, оно какое-то, э, ну, по кайфу тебе, то есть ты как играешь с этим, как конструктором, постоянно какие-то краски, цвета собираешь, как коллаж, пазл, не знаю, как это назвать, вот, и это как, вот, ну, правило, вот это «heaven fun», оно у меня подтверждается э, вот твоим искусством, и то, что я понимаю, почему ты ушла вот из фанов, как раз ты пришла вот к этому...
2: Пришла от Haven Funk. Да,
3: у меня как-то вот так сложилось, пока я слушала и складывала. Ну, все правильно. Потому что, ну, как бы в искусстве такое. Если на работе ты точно знаешь, что если ты страдаешь, ну в конце ты хотя бы получишь деньги, то в искусстве это ты, ну, так не работает, ты можешь прострадать всю жизнь. И в конце
0: и страдания. Да. А потом... Да, я
3: думала, ты просто страдаешь в но ну, это да, но мне, не, мне не нравится концепция страдающих художников, вообще мне не нравится концепция низших, страдающих, немощных художников, я прям против.
2: Мне нравятся
3: здоровые, нормальные, э, веселые...
2: И богатые художники. Да,
3: а почему нет? Потому что концепция страдающего интеллигента, который там такой, его зашпыняли, он там где-то лежит в грязной мастерской, же живы есть, он весь в дырявый, он там что-то, шедевр сделает, и вот он сделал шедевр и умер рядом с ним, мне не нравится такое, это какая-то концепция, ну, я больше за гедонизм, то есть мне страдание как-то не мое Понимаю.
2: Да, я думаю,
1: что вот самый тяжелый путь это именно к пониманию, что составляет в тебе вот эту твою игру как у Басты, моя игра, моя игра, <связывая> э, то есть сложно именно прийти покрасит. к тому, чтобы нащупать твой материал и твой язык, и то, что ты не любишь вот свой стиль, Но ну, там, я, к сожалению, верю, в то, что там все страдания, не как того, что ты не можешь э, собрать вот этот свой язык, свой лексикон э, в искусстве, и прийти уже к вот этому, к лестнице успеха,
3: Но... почёта. Посчет. Я знаю, что
0: Маша вступила в какую-то секту. Уволилась на работу и вступила куда-то.
3: 12 советов к почету. Получение почета. Ну ладно, я просто, может, слишком
1: окутала это в такие слова, неправильно. ну вот сформировать свой стиль, если попросту. Ну, не знаю,
3: но в детстве, вот ребенок, допустим, берет на карандаш, у него там нет понятия про стиль, он просто кайфует от того, как этот карандаш черека бумажку и счастье цветной, их несколько, и он такой, вау, оранжевый, а этот синий, и вот оно все искусство, а вот эти концепции, которые свой стиль, опять же, это некое такое эго, что я хочу, чтобы меня узнавали другие люди, я хочу, чтобы они там что-то думали про этот стиль, и... но это скорее рассчитано на зрителя, а мне кажется, если ты искусство делаешь рассчитано на свой фан, как раз на ну, как бы, на сам процесс, то зритель, он всегда, он стоит на ступень, ну, как бы, это уже следующая ступень, ты не думаешь, ты не думаешь, а, там, зритель, деньги, еще что-то, то тогда получается лучше всего и самый свой честный стиль, который есть. Если... Мне не хватает в моем в
1: моем творчестве, так, не искусстве, а в творчестве, не хватает ответов вот про стиль, чтобы понять, вот, через через какой медиум, да, и как я хочу вообще э, свою идею донести, и потом вот ступень, что цель, которую я чувствую, что она там, ну, есть, но опять же ее сформировать у меня не получается, то есть я верю, что это составляющие э, моего вот этого языка творческого. Но я не навязываю это, понимаю, что это, ну, возможно, никогда не существится, я просто, значит, не художник. Это Но возможно...
3: это, кстати, может быть твоим главным вдохновением внутренним, то есть, может быть, как раз вот эта жажда определить эту цель и стиль, оно и есть то, что тебя будет всю жизнь толкать к творчеству, может быть, в этом и есть цель этого вообще. Я
1: старею. Твой смысл жизни, Маша, это
0: искать смыслы жизни.
3: Возможно. Но, да.
1: Катя, помоги мне.
0: Просто телефон доверия. Возможно,
1: они тем знают, и мне нужно больше как-то это, гедонизм. Я, кстати, это правда. Купи ананас. У меня есть толстый код, этого хватит для...
3: Вдохнувить. А вот, кстати, учись у него. Он всегда делал, если толстый кот, он делает то, что хочет. И... Да, я сегодня, кстати, Толя вот метафоры.
2: коты, которые делают то, что их Не, я в
3: подкасте
1: значит я обычно привожу какие-то очень странные детские метафоры. Вот одна из них про толстого кота. Я сегодня наблюдала за этим животным сегодня, вчера. И э, суть в том, что э, она, ну явно не надо быть ветеринаром, чтобы понять, чтобы у этой кошки, то есть это кошка Ксюша, у нее явное ожирение, кошачье ожирение, и суть в том, что она э, орет, то есть она орет постоянно, и, хозя, и она понимает, что хозяйка ее покормит, только, ну, чтобы она вот замолчала, ее нужно покормить, и кошка это, естественно, понимает, она не затыкается ни на секунду, вот пока ее не покормят, и она этим пользуется. И переводя это на мир искусства, чем больше, ну, мы орём про то, про свой... Тем больше нас кормят. Да, ну да, про своё искусство, мне кажется, тем больше мир отвечает этому запросу, то есть, что тебе это как будто жизненно необходимо, что это как твой корм. Вот такая метафора для мозгов <смех> у меня сегодня родилась. Но я разгадала эту кошку, просто хозяйка этого не понимает. Дело в том, что пока она не видит объект, она не будет орать. То есть, если ты вот. Она орет только вот когда видит объект, который ну, есть над кем манипулировать. Mm -hmm. То есть я захожу в комнату, закрываю дверь, и все, меня, когда кошка не видит, она не будет орать. А хозяйка всегда ставляет дверь открытая, и поэтому кошка. Когда опять хочет жрать, она приходит к ней и начинает орать, 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 орать пока даю не покормить Да, она, ну, может быть, это перформанс?
3: Может, это... может быть, это... Она, или... да, может или творчески да. выражается, а вы ей еду, она думает, вот дураки. Не, я не даю, я
1: не даю ей еду, как бы, я считаю, что три ну, раза в день недостаточно. Но ну, хозяйка просто не видит другого какого-то метода, потому что она прям начинает плакать, кричать, вот пока не покормишь. Хозяйка? Да, хозяйка кошки.
0: Понял. А от чего она плачет и кричит?
1: Что хочет есть. Хозяйка не кричит. Я запутался в этой метафоре. Что здесь, кто?
0: В общем, понятно, что крики и плач можно успокоить едой. Вывод мы сделали. У наша
3: еда это искусство. Мне кажется, что кот похож больше на куратора, а как бы хозяйка на как бы коллекционера.
0: А еда это искусство? А Маша, тогда кто в этой истории? Зритель.
3: А может быть корм. А, нет, корм это художник. Его дают, как бы да. Да, подают на кричит, где художники. Дайте мне. Хотя не знаю. А Короче. зритель
2: закрывает дверь, чтобы не звучит вовремя куратора. Да, как родиться от этого? Да. да. Если okay. вы разгадали эту метафору, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, пожалуйста. Да.
0: Цепочку, потому что пока сложно. Просто вечером записываем, тяжело-тяжело, ну, да, тяжело, да. честно. У меня более приземленный вопрос. Вот, не такой, как у Маши, к сожалению эээ, У меня вопрос, как можно, где можно купить картину? То есть вот есть ярмарки такие, как Paint, свежая краска Есть какие-то еще варианты, может быть, есть сайт какой-то, где можно посмотреть, выбрать что-то Или как это вообще работает?
3: Ээ, мои картины или вообще картины? Ну, твои, например Ну, я очень ленивый человек в плане... Эээ, у меня нет сайта, и я никак не собираюсь его сделать И вообще, не знаю, сделал ли я когда-нибудь его но у меня есть Инстаграм, и в Инстаграме можно мне написать и купить.
0: А, то есть в Инстаграме есть твои картины, можно выбрать? Да, но написать. у меня
3: Инстаграм, он весь как бы посвящен творчеству и картинам, и люди так и делают, они обычно пишут мне, и мы начинаем общаться, и они покупают, то есть я посылаю везде, во всем мире, то есть я могу посылать куда угодно, если что-то небольшое, то будет очень легко даже сделать.
0: — А если вот в основном покупатели — это израильтяне, или как, как вот интересно просто... —
3: Ну, эм, исходя из э, внешних условий, происходит так, что чтобы послать очень большой, огромный холст, полтора метровый, куда-то за границу, это очень-очень дорого, то есть для него нужно строить такую деревянный бокс и заказывать специальную пересылку. То есть будет как, как билет на самолет. То есть чтобы отправить такое в Америку, я могу, в принципе, купить себе билет за те же деньги и слетать туда. Вот, и поэтому это сильно ограничивает покупателей из той же Америки в больших форматах. В маленьких форматах все нормально. То есть что-то маленькое легко можно послать. Или бумагу, которую можно там скрутить и послать. Поэтому большие холсты покупают больше здесь, а... Все, что на бумаге, больше покупают за границей и какие-то маленькие вещи. <служит> и вообще, лица они больше любят ä, холсты, чем бумагу. Я так заметила. Ну, у меня, так когда они приходят ко мне в мастерскую, они сразу такие бросаются к холстам. Я за ними бегу с бумажными работами. Говорю: вот у меня еще есть на бумаге. они такие, а, ну да!
0: Да, так.
1: Я просто думала, мы на кошке закончим. А, только к
0: этому была вся история Я понял, извини, Машка, Я растерялась,
1: теперь нет подводки На концовку
0: Отличная подводка, что вот если вы можете посмотреть Работы Кати в инстаграме мы Обязательно положим ссылочку На свежую
2: краску, на инстаграм, на все, что можно
1: Да, покупайте бумагу тоже, что это такое
0: вот бумагу Если вы слушаете нас в другой стране, смотрите Можете заказать и бумагу, как сказала Катя Скалович, просто отправить вот Не нужно строить никакие боксы ничего страшного заказывать. да. вот. все так. спасибо тебе Катя большое, что пришла. да, было очень интересно. А, спасибо, да. что спасибо. позвали. Вы э, заставила, заставила Машу задуматься о смысле жизни. я не продвинулась. мы еще потом поговорим.
1: да, я думаю, что Катя спасет меня из пучины страданий и приведет меня к гиданизму наконец. курсы по гиданизму записываемся.
0: Итак, мы продолжаем наш великолепный подкаст. Мы хотели, во-первых, сказать вам, что не будет пяти минутки рефлексии, потому что мы не хотим, чтобы подкаст был очень длинный, но мы специально ее запишем и выложим у нас на Патреоне, чтобы посмотреть этот выпуск. Вам нужно просто зайти, по, пройти
2: по ссылке, которая есть в описании на наш Patreon, вот, и там все это будет. Да, там будет бесплатно. И я еще хотел сказать про Patreon. У нас в декабре там будет акция, благодаря одному из наших пар... патронов. Она предложила сделать Тайный Санта, игру между патронами, которые хотят в этом участвовать. понятно девушка что это не вязаловки. Вот. И я хотел сказать, что я каждому патрону, который захочет, который захочет поучаствовать в Тайном сайте, отправлю от себя еще отдельную открыточку. У меня есть доступ к бесконечному количеству открыток в магазине «Фактура» в тель -Авиве. Вот. И я отправлю каждому по открытке. Поэтому, если вы хотите запрыгнуть на вот этот поиск, поезд э, бесконечных подарков э, от нас, от Льва, от всех, то подпишитесь на Patreon. Не обязательно ставить 3 доллара, 5 долларов на там Можно хоть доллар отправить, и вы получите доступ в, чат, в чатик патронов и открытку от меня. Вот. Все так. Спасибо. Спасибо,
0: Лев, за красивую открытку. Это я говорю тебе патроны с будущего. Эм, давайте перейдем к новостям. Нас уже просто плавят, извините. Хотя да. дождь прекратился, тоже хорошие новости. Да. Эм, давайте начнем с самого. Новостей не очень много. Начнем с самой, наверное, может быть, кому-то интересной, всем интересно, кроме Маши. Биби слетал в Саудовскую Аравию и встретился с
2: наследным, с наследным принцем Бин Саламаном. Да, было дело. Ну, во-первых, это сенсация, потому что де-факто у нас с Саудовской Аравией, по-моему, нет мирного договора. Нет. У нас не урегулировано отношения. Нет. То есть Биби просто слетал в стан врага вместе с директором Масада Йоси Коэном. И они там о чем-то
0: перетерли. Причем забавно, что, ну это как якобы секретное было, секретное путешествие, об этом написали израильские СМИ, да. а арабские, и садовские СМИ, опровергли все это? Ну и потом Биби
2: сам сказал, что да, я встречался. Вот ну настолько да, ну, у нас на самом деле все думают, что это Биби, Биби сам сказал, ладно, сливайте. Ну потому что военная разведка сказала, у нас есть военная цензура, то есть если в прессу слили что-нибудь, то и касательно там конкретно там военных там планов страны, да? то пресса не может публиковать, она должна получить подтверждение военной цензуры. И в этом плане военная цензура сказала, что нормально публикуете, кого? Секрет при Лишинелле, елки палки Вот, и с Биби сам такой, я летал к принцу. О, <с <с мой кореш, вот, посмотрите, да. у меня такие друзья У нас э, вчера, во вторник, вчера, да, был стрим э, про американо-израильские отношения. Угу. В гостях у нас была Ксения Светлова. И, ну, вот она сказала, что вероятнее всего... Биби полетел не то, что это говорится о нормализации отношений, там, потому что это по-другому происходит. Он полетел шушукаться с этим самым, с о том, как им, как им действовать с Байденом. Потому что у нас будет новый президент США Байден, у него будет какая-нибудь своя идея про Ближний Восток, своя идея про урегулирование с ираном. И, соответственно, вот эти ребята поехали... Наверняка у него будет свой
0: план, который он будет три года строить, и на четвертый его не переизберут и все закончится.
2: Ну, например, так. Вот. Короче, стыковались, как его, со со Состыковывались для отношений с Байденом. Мнение нашего Андрей Ксении Статовой. Ну, не нашего, просто.
0: Но вот пришли к чему-то.
2: Мы знаем, они ничего не сказали не договорились есть... ничего. То есть, ну, в Биби плане... Дальше
0: уже нет, не было сливов. Да. Хорошо. Еще вроде он в Бахрейн там собирается. В общем, он там турное Ближнему Востоку наметил. Угу. Вот. Но ну, в целом, да, это я думаю, что слив был специальный, потому что вот Биби поддерживает свое Ренме такого э, переговорщика, налаж... налаживателя отношений с арабскими странами. Да. Вот, поэтому я думаю, что все это ему действует в плюс, тем более, что у нас возможны будут там выборы скоро. В скорее очередной всего. раз. <laughs> да. Ну, в очередной раз мы говорим, скорее всего. Я говорю, что нет,
2: поэтому э, Лев Хотя уже... сегодня была новость о том, что они бюджет вроде приняли, поэтому собираются принять, год. собираются принять на 21 год бюджет. Ничего так себе! что, возможно, что Лекут дрогнул немножко и сказал Ганцу, ладно, и, возможно, будет бюджет.
0: Ага, то есть вот так вот. Ладно, не успел я э, поторговаться с Львом. <laughs> эм, да, давайте расскажем еще про другую громкую новость, которую написали, наверное, все в Фейсбуке так или иначе, это про освобождение, эм, по, не знаю, как шпион. можно назвать шпионом?
2: Ну да, Дж Джозеф, как вам, Фауз, я его э -э Давай просто назовем его Поллард, Поллард. Поллард, Господи, да. Короче, история такая, я ее прочитал для вас и описал в паблике Blogan News, просто чтобы, поэтому я туда знаю. То есть, короче, в 80-х годах в Америке мужик еврейского происхождения... Джозеф Повард устроился работать аналитиком в военный морской флот. И там он узнал, значит, что США не, 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 все, не все данные предоставили Израилю, своему союзнику. И подумал, возможно, стоит помочь союзнику и дать им данные. Поэтому он слетал в Израиль и договорился о том, что он будет за деньги работать на Израиле сливать им данные американской разведки. Вот, то есть он реально получал от них и деньги, и золотые украшения для своей жены, как бы там реально смешно там, то есть он получал зарплату, типа еще одну, полторы тысячи долларов в месяц, и его жене делали подарки. Вот такой вот достаточно мелочный мужчинка. Его поймали через три года, он достаточно много за, за эти годы слил, и его посадили в тюрьму на пожизненное заключение за шпионаж. И, во-первых, что интересно что, ну, по-разному люди относятся к, его, к, к этой истории, но прежде всего пишут, что это сильно испортило отношения э, между, ну, не то, что между странами, между разведками стран. То есть американская разведка, американский вот такой вот, типа, establishment, вот этот военно-разведывательный стал более подозрительно относиться к Израилю, меньше доверять, меньше ему предоставлять данных. И, как пишут один из... Израиль, еврейских американцев, да, который работал, в Госдепартаменте, ну что карьеры огромного количества евре... ев... американцев еврейского происхождения были разрушены, потому что им просто не верили. Подозревали, Их... да, что они тоже могут быть ну, двойные Ну типа да, агенты. что <саспорг> вроде бы ну, Джон тоже был американцем, он не был там евреем из Израиля, он был именно американским евреем. Он просто есть... был евреем, который любил деньги. Да, да. Вот. И, короче, его посадили в телячку в 87-м году на, три... на... На... на пожизненное, и Израиль не особо чесался его освобождать на самом деле до появления в 90 году Биби Биби такой елки палки наш гражданин сидит значит за, ну, в тюрячке давайте его спасем то есть и начали его спасать ну он, он не был гражданином он просто был корич. да да он был евреем, во-первых ему сразу же прилетел к нему консул дал ему гражданство и он сразу стал израильтянином да вот и началась то есть ну на самом деле это был такой один из таких пиар ходов Биби на самом деле то есть ну как я понимаю Потому что, ну, до Биби, до Биби, Израиль не признавал того, что это их агент. Они говорили, что ну, блин, разведчики, они там накуролесили. Мы, как руководство страны, не давали им таких вообще поручений, вердовать кого-нибудь в Америке, в американских спецслужбах, мы вам доверяем, вы наши братья там, ну, все такое. Вот. Биби решил, что нужно разыграть эту карту и сказал, что вот повар, наш гражданин, наш мальчик, давайте его наш спасем. Наш герой. Да. В итоге. Не то, чтобы его сильно спасали, то есть на нем Биби поверился, потом Биби ушел с э, этой самой должности, потом Биби вернулся, но он не сильно э, парился, короче, насколько я помню. В итоге Поварда в 15 году, 5 лет назад, просто освободили ну, по-досрочному, то есть он, у него было пожизненное заключение, э, через 30 лет по правилам американских тюрьмы можно подавать э, прошение о том, что можно я уже выйду. Несмотря на то, что жизнь еще не закончилась, но уже почти. Вот. И, соответственно, сказали, чувак, ну, в принципе, ты уже отсидел, ты особо уже не опасен, не нужен, уходи. И он вышел из тюрьмы, пять лет пожил, у него были ограничения на передвижение, сейчас не закончится, он сейчас планирует переехать в Израиль. И реально куча людей, которые это прям празднуют, ну, то есть прям любят его, Да, Поларда. я
0: видел в Фейсбуке просто все забито. И не только русскоязычные, там, и люди там на английском и на иврите писали, что вот, герой возвращается, типа, наш Израиль своих не бросает, вернули героя страну. И у меня, ну, поэтому меня есть несколько вопросов. Я, к сожалению, не очень хорошо ознакомился с биографией Поварда, но из того, что я прочитал, да, что он работал больше всего, получал за это вознаграждение щедрое. То есть, это не какой-нибудь, не знаю, там, Эли Коин да. который, не знаю, поехал, он был еврей, он поехал под прикрытием в Сирию и в итоге умер. Потому что давал важную информацию своей стране. А Полар просто был американцем, который решил... Ну, насколько я это понял, может, я ошибаюсь. Может быть, у него были какие-то тайные планы, но он просто был американцем, который решил еще и подзаработать. Может быть, он и любил Израиль, и хотел помочь, но, во всяком случае, он делал это не только ради идеи, а во многом ради того, чтобы получать дополнительные деньги ну, да. для себя и своей семьи да ну, тоже ну у каждого свои, свои ценности это нормально просто странно что человека так воспринимают как героя хотя по большому счету он просто решил обмануть свою страну гражданину который он являлся США вот ради того чтобы э,
2: помочь э, там не знаю другой стране и заработать еще денег ну, ну да вот. я тоже я не понимаю почему он э, почему он герой израильский этого я не понимаю э, ну ладно люди радуются что поделать. Ну, не так много поводов для радости, будем
0: скажем так. Если ну... люди радуются такому, пожалуйста. Если у вас есть какие-то варианты, почему ну, люди считают полтора героя, можете написать нам в комментариях, мы с радостью. Да, да, кстати,
2: на самом деле возможно у нас просто не хватает информации, потому что я только читал статью в Википедии, несколько статей на еврейской прессе, да, израильской прессе в смысле. Возможно, я еще то реально не понимаю. Ну то вот есть... Лев
0: прочитал, написал, а я прочитал то, что написал Лев, и вот, собственно, вся наша информация. Ну, да, мы... Маша ничего не читала,
2: сидит молчит. Маша послушала У меня ни одной
1: новости вообще не было в ленте об этом.
2: Вот. Но надо было ему
1: сначала сделать гражданство Израиля, правильно? Так. У него было бы американское и а израильское. И тогда, когда бы он помогал бы Израилю, то это было бы логично. У него было бы запасное его что если его накроют, поймают, то он гражданин Израиля уже легитимный, понимаете?
0: Да. И что бы это меняло?
1: Это то, что ну, его бы спасали уже более как-то а. логично, это бы звучало. и ну, Во-вторых, да. что, ну вот, как ты говоришь, что он помогал своей стране, то у него как бы, ну, Израиль его страна, и Америка его страна, все сходится, он помогал. Одной из них
0: Ну да, в целом логично, да. Ты согласен. Но с другой стороны, сложно было бы все это хранить в тайне в какой-то. И ну, да. чтобы не узнала твоя ну, разведка там США,
2: что у вас там израильтянин. Так они узнали, работает, в смысле. Ну, даже узнали, даже без, без того, что мы там, не узнали через годики. А там, жена да. ну, так, ну, узнали, они что... расстались? Да. Жена жену тоже посадили, кстати, на 5 лет. Она вышла и развилась с ним. Тацки, наверное, сохранила. Кстати,
0: а конфисковали, интересно, или нет что-нибудь? Не, не знаю, не знаю. Ладно, кажется, очень, много, были бы. очень много вопросов, мало ответов. Да, вот. пишите нам в комментариях, пожалуйста. Если у нас есть такие. Но у нас есть еще удивительные новости тоже из Америки, потому что мы рассказываем не только про Израиль, но и про то, что происходит с евреями за пределами нашей страны. Теперь
1: мы рассказываем только про Америку.
0: Да. Теперь это такой подкаст. Макс
1: такой. А, ну в общем просто нашла интересную статью, которую скинула в чат подкаст что-то мои евреев. И, и она всем понравилась, эта статья рассказывает о ортодоксальном еврее, который живет на Манхэттене, который создал такую систему, как можно законно нарушать шабат скажем так, то есть он создал э эруф, это так называется такое ограждение, да, которое существует в рамках города, на определенной территории, где живут ортодоксальные евреи, которое которая позволяет евреям перемещаться в рамках этого ограждения спокойно в шаббат. А это ограждение, он, ну, судя, я по... там еще была фотография карты, и он нехило так вообще-то оградил, э, э, ну, не... Так как
2: оградился, скажи?
1: Э, это такой провод, по сути, которым он обтянул... Э... Манхэттен, и суть в том, что важно, чтобы это... это звучит, как сложно это описать, что этот, это ограждение должно оставаться целостным, то есть его... боль Мало того, что ну, в принципе существует эта идея концепция там, и она достаточно ну, масштабная, то есть я это вообще воспринимаю естественно, как арт такой проект, потому что выглядит это прикольно, то он каждую пятницу получается, и он и... Ну, люди какие-то, которые на кранах такие проверяют целостность этого провода что нигде нет разрывов если где-то не находят, они их соединяют и, получается, до захода шабата. Угу. И потом, чтобы в шабаты люди тусовались внутри этого... Извините, у
0: меня есть боль, я просто подумал, почему бы в Израиле не могли бы взять оптиковолокно, волокно обтянуть бы Израиль и каждую пятницу проверять, что нет разрывов. И я многие жизни... Я бы нормально смотрел
2: Netflix по выходу. Да,
0: люди бы стали счастливее, просто гораздо счастливее. Не, ну это
1: интересно, что вообще отдельному человеку как бы пришла в голову такая идея, то есть с этим, конечно, можно спорить, насколько это... Хорошее такое решение, но это как бы нарушает в какой-то степени все равно саму идею. И что он не
2: нарушается? Это ну... иудаизм это религия, которая, в которой ты ищешь э, крючкотворство ну, и разные ходы. Погрешности,
1: ну, да, вот. да. Но вот он нашел э, вот такую погрешность и вот придумал. Э... Да,
0: там просто еще нужно, наверное, чуть-чуть кратко там поверхностное описание: что в шаббат вы не имеете права покидать город. То есть ты можешь там ходить, не знаю, к своему другу в соседний дом но Манхэттен там, возможно, делится там по районам. там район, же... скорее всего. Там да, типа, вы должны не писать
2: вашу типа эту самую местечко, вот, ну, Да. Как... И в общем ты не
0: можешь за... в Шабат выйти в него, даже пешком, не там не беря велосипед какой-то, такси что-то такое, просто пешком. Если, дно, э, как это делают? И многие, это не только на Манхэттене, то есть в других еще странах и это используют должно быть какое-то ограждение целостное, то, о чем сказала Маша, чтобы как бы, этот район был э, огражден чем-то целостным. Например, если всю Америку обтянули бы этим кабелем, то евреи мог бы всю Америку пройти ну, в шаббат пешком. Но поскольку всю Америку сложно, и реальный забор построить тоже сложно... Трамп пытается, но... Да, кстати, возможно, Трамп реально друг Израиля и пытался помочь им изо всех сил. Вот, кабель фактически якобы забор, ну, таких для очень бедных, вот. То есть, таким образом евреи пытаются тоже так... Ну, мне согласен с Машей, что таким образом они пытаются немножко обмануть Бога. Ну, я так считаю.
2: ну В иудаизме это нормальная религия процедуры. Типа, если процедурка соблюдена, все хорошо, don't worry. Ну да, это очень странно. С одной
0: стороны, это забавно, ты смотришь, как люди выкручиваются, да, они используют свой мозг, они придумывают какие-то ходы, какие-то интересные решения. А с другой стороны, когда ты об этом думаешь, что, ну, вот, Тор уже, типа, дал Бог, правильно? Ну, с точки зрения иудаизма. Так. И в Торе написано вот эти правила. Есть определенный свод э, законов и правил. И то есть вы, получается, пытаетесь вот этими, вот этими вот процедурами обмануть Бога. Но он же сказал прям «Не выходите из города вы сидите
2: дома». Так ну, <свят> тебе вообще, Максим, примитивное мнение абсолютно не творческого человека. То есть, несерьезно. Ну, он есть сказал, не... он он же сказал: во-первых, он вообще разное сказал, тут Бог. Он сказал, не боитесь теленка молодея его матери. Он не говорил ему, вот если поед, поели молочного, то ждите там 8 часов перед тем, поесть мясное. То есть, это он тоже не писал, но они это делают почему-то. То есть Ну, мне кажется, что. Вот, мне это всегда кажется очень
0: странным. Вы либо должны быть фундаменталисты и соблюдать прям жестко вот как э ИГИЛ, например.
2: Это я шутка. Либо просто кайфуйте. Давай просто кайфуйте, у меня уже очень нет сил.
0: Я понял. Ну, в общем, интересные новости. Давайте поговорим еще про что-то, про мы поговорили с гостем. И Маша еще подготовила отдельную рубрику культуры.
1: Да, в общем, что важно, в Москве стартовал московский еврейский кинофестиваль с 19 по 29 ноября, и там есть программа онлайн, э, на которой, например, я, я не все просмотрела, но там видела очень крутую анимацию, э, там таму, да, есть такой Nobody Speak, э, то, которое я видела, и она э, классная, и много всего другого, но еще что... Важно и интересно, что там, в принципе, стартовала онлайн-платформа, которая называется The TV и это еврейский онлайн-кинотеатр. К сожалению, он доступен сейчас только на территории Российской Федерации, то есть в Израиле мы не можем его посмотреть, вот,
2: но... Да, он ну, так смешно, комментарии написали на ютубе, типа, что мы сетовали, что нет платформы, где есть еврейские фильмы, где их смотреть. Теперь есть, но мы все еще не можем их смотреть.
1: Да, но те вот ребята, которые в России живут, имейте в виду и фестивали с очень крутой программой, и вот есть еще такой проект Зарем TV, обратите внимание. Еще я нашла забавный open call, и, честно, я раньше не видела таких он звучит как open call для, если перевести на русский, представителей ночной жизни Израиля, то есть он для диджеев, виджеев, саунд-продюсеров, арт-директоров, там, ночных клубов, и, то есть это будет такая, тоже как фестиваль, можно сказать, ярмарка, на которой будут представлены какие-то лучшие, там, проекты, не знаю, диджеи, Э, вот израильской, этой ночной жизни, и фестиваль планируют провести 25 декабря, и вот заявки на участие э, принимают сейчас, э, вот, я не могу сказать больше по формату, потому что, в принципе, там не было это написано, но кому интересно, можете уточнить. И еще в Тель-Авиве стартует неделя иллюстрации с 26 с ноября по 10 декабря э, по тель будет много всяких зон и выставок э, оффлайн э, с иллюстрацией, например, в тель это будет э, одна из локаций, это Абрахам Хостел, а еще традиционно лет фестиваль они делают, э, берут какие-то лучшие работы с этого фестиваля и выставляют в старом Яфо, в лайтбоксах, таких mm. больших, когда можно гулять на свежем воздухе и э, смотреть классные иллюстрации.
2: Кайф. Да, Чу -чу.
0: отлично. Спасибо, муж.
1: Обращайтесь.
0: Давайте э, поотвечаем на вопросы, которые вы нам писали. Э, и можно писать вопросы нам ну, либо в обратной форме, анонимные. Либо в комментарии под Ютубом, сейчас мы прочитаем э, несколько. Вот, например, напишут, я за 4 года в Израиле уже успел и залекут проголосовать, и против, и на выборы ходил. И отношение к Ниагу у меня менялось. И вот в конце э, сама идея, что есть арабы, которые можно дружить, а есть те, с которыми нельзя, совершенно нормально, на мой взгляд. Конкретно бедуины лояльнейшая часть арабского населения, и с ними нужно дружить по всем направлениям. Я согласен, что с арабами
2: вообще, в принципе, надо дружить, нужно налаживать контакт. Мало того, я считаю, что то, что... Евреи считают, что арабов нельзя пускать в коалицию, это вообще отвратительно и неправильно, потому что чуваков равны с нами гражданские права, и они вполне себе могут быть ну то есть условно говорит чтобы решать где там нужно поставить туалет там, где поставить лестницу и так далее то есть можно
0: быть помя арабам в целом они больше не про арабов а про взгляд имеется в виду потому что есть арабы
2: и в израильских партиях еврейских вот есть там арабы друзы. ну я имею в виду что арабские партии тоже на самом деле да. можно брать в коалицию договориться с ними конкретных я вещах, которые они должны
0: идти как-то навстречу друг другу вот и арабские партии тоже должны как-то да. немножко в этом плане чуть попуститься и подумать о своих избирателях и простых арабов которые страдают из-за того что что их никто не представляет, по большому счету вот, и они должны пойти на встречу, и это очень хорошая идея, и, в принципе, мы просто немножко потроллили Биби в прошлом выпуске, что он всегда кричал, что вот арабы-террористы, а сейчас он уже начал с ними дружить.
2: Так, ну да, но это потому, что, блин, да потому, что Биби-Биби вообще плевать там, кто террорист, ну, главное у власти остаться, поэтому он хоть с кем будет дружить, с арабом, с евреем вообще плевать, то есть дед Лев уже и начал. Да я умираю, у
0: меня Да, извините. Да, так, музыка. Это же чуть ли не лучшая часть видеоверсии версии подкаста в самом конце, когда люди неспешно собираются и что-то уже беззвучно обсуждают на фоне пролетают такие вьетнамские флешбеки, полупрозрачные клипы на какую-то новую необычную песню. Пожелаю Максу скорее прослушивать хорошую музыку, вернуться к изучению русских нормных коллективов. Спасибо большое, работаем. Вот когда-нибудь эта рубрика вернется. Хочешь, я песню порекомендую, ты поставишь? Хочешь? Нет, спасибо, я, пожалуй, еще отдохну.
2: У меня вот. просто сейчас есть там песня
0: а, Давай мы все, повременим <свят> Да, она
1: не пускает туда, тоже уже там Куча всего есть
0: это, Тут строгая, строгая цензура а, Сколько нужно евреев, чтобы собрать металлический Стеллаж? Мне кажется, что достаточно одного Но у него должен быть накачанный торс
2: да, это... Или
1: инструктор, который шарит в регби
2: Да, это да. референс к машинной истории Про шкаф в прошлом подкасте Да Uh, at, так, этот вопрос уже был uh,
0: под, Привет, пытайся оформить подписку на Patreon Но получаю ошибку Your card is declined при добавлении израильской карты Для остальных все работает Um, у меня тоже была проблема, но не с Патреоном, с другими сервисами, с израильскими картами. Мне кажется, это связано вот как раз с тем, что мы обсуждали, что Израиль какая-то другая там, система защиты, и поэтому мы не вводим пин-коды очень часто в магазинах, все у нас так работает. Uh, я бы порекомендовал, то есть я пользуюсь условно PayPal, привязываю к ней карту, и PayPal уже расплачиваюсь и на Патреоне, везде. везде. Вот, так что если есть опция с, с PayPal, то должно помочь. И вот, да, нам порекомендовали ZRMTV, который, как Маша выяснила, работает только для россиян не для россиян, а для людей, живущих в России, так что либо нужен VPN, вот, либо продолжаем жаловаться на то, что нет нормального сервиса, где можно посмотреть израильские фильмы. Я выбираю второй вариант. Конечно, тоже. Без Пишите нам комментарии под Ютубом, под видео в YouTube. Вот, ставьте нам лайки. Нам очень приятно. Спасибо всем нашим патронам, кто нас поддерживает. Вы просто супер. Можете участвовать в нашей акции с секретным Санта, еврейский Санта Клаус. Тоже мы. Мы просто ломаем все стереотипы, шаблоны, все просто. И этот выпуск, похоже, мы тоже сломали. И Лев сломался тоже Не, окончательно. вообще я уже стёк, стёк просто на дно. Да. <к rou doubles> все, э, спасибо всем за внимание. Пока-пока.
1: Пока. Э, пока, -пока. пока. О -о -о -о.